0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az év első szombatján. Istentől gazdagon, megáldott, boldog új évet kívánok mindnyájatoknak. Az Úrvacsorai alapígét, egy egyetlen egy bibliaverset uh, olvasok, méghozzá egy jól ismert szakaszból, amit Úrvacsora alkalmával újra és újra uh, olvasni szoktunk a Lábmosás szereztetési igének az első versét, tehát János Evangélium a 13. fejezetének az első versét olvasom. Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kellett mennie világból az atyához. Szerette ő éte világban, szerette őket, mind végig. A mai úrvacsora alkalmával egyetlen mondatot emelnék ki ebből a rövidégéből. Ez a mondat így hangzik, Jézus szerette az övéit, e világban végig szerette őket. Jézus úgy szolgált itt a tanítványainak, de úgy földi szolgálata alatt mindenkinek, hogy szerette őket. Azért szolgált nekik, mert szerette őket. Nem mindenki ezért szolgál, szolgál, merülhet fel a kérdés. És a válaszom az, hogy sajnos nem. Lehet szolgálni szeretet nélkül is. Vannak, akik kötelességteljesítésből szolgálnak, ez is erény a mai világban, ahol a felelősség és a kötelesség egyre kisebb értékű. Aki kötelességből teljesíti a szolgálatot, az is elvégzi ugyanazt, csak nem ugyanúgy. Nem feltétlenül szeretetből történik akkor a szolgálat, amikor kötelességből végezzük azt. Van, akik érdemszerző jó cselekedetnek tekintik a szolgálatot. Vagy azért, ahogy Jézus a hegybeszédben mondja, hogy lássák őket az emberek, és megdicsérjék őket. Vagy azért, hogy lássa őket Isten, és megjutalmazza. Mások szánalomból tesznek jót és szolgálnak. És ez is jó egy ilyen kíméletlen világban, amiben élünk, de sokkal kevesebb az, hogy szánalomból teszek meg valamit annál, mint ha szeretetből tenném meg. Jézusról azt olvastuk, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Nem csak a kedves Jánost, bár ő is volt és fia is, nem csak a figyelmes Andrást, aki mindig észrevette, mit lehetne tenni másokért, illetve a gondolkodó Fülöpöt, hanem szerette Pétert is aki még azon az éjszakán, amikor ez a mondat fog megfogalmazódik, esküvel letagadta, hogy valahogy ismerte is őt. Szerette Júdást, aki akkor már zsebre tette az árulásért járó vérdíjat. Szerette őket személyválogatás nélkül és feltétel nélkül. Az igazi szolgálat az a szolgálat, másokért végzett szolgálat, amelyben nincs semmi érdek, amiben nincs válogatás, ami nem csak szánalomból történik, nem csak kötelességtudatból, hanem szeretetből. Az a kérdés, amire jó lenne majd a, a, az úrasztalnál becsületesen válaszolni, egy vajon. Szeretjük-e mi egyen-egyenként igazán azokat, akik között élünk, akik közé Isten letett minket? Mi a mi jó cselekedeteinknek naponta érettük elvégzett szolgálatunknak az indítéka. Lehet, hogy teszük az adománygyűjtéskör a kosárba, de a szívünkben ne van. Vagy megszokás? Talán még rosszabb motivum van mögötte? Sokszor hallom, emberek, testvérek azt mondják, hogy én tízedet fizetek, ezért nekem jár ez, 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 amaz. Biztos? Ha azért fizesz tízledet, akkor inkább ne fizessél. Bocsánat. Meghallgatjuk a munkatársakat, vagy a közösség tagjainak a panaszát, de közben máshol jár az eszünk és bosszankodunk, hogy az alatt mennyi hasznos dolgot tettünk volna, amíg őt hallgatjuk. Végzünk mi sok szolgálatot. A kérdés az, hogy hogyan és ma. Kérdezzük meg magunktól ezt. Nincs kizárva, hogy szeretetból tesszük, de azért gondolkodjunk el rajta. A Nagy Közdelem című könyvben azt olvasjuk: Semmi haszna nincs annak, ha csak valljuk, hogy hiszünk Krisztusban, csak a cselekvő szeretet igazi. És csak a szeretet tesz Isten szemében értékessé minden cselekedetet. Szeretetből teszünk, amit szeretetből teszünk, bármilyen kicsinek tűnjék is, az az emberek értékelése szerint Isten elfogadja. Lehet, hogy sokszor a szívünk marad ki a szolgálatunkból. Kénytelen kellettel, korrekt kimértséggel végezzük ezeket tettetett érdeklődéssel vagy kedveskedéssel, udvarias tartózkodással. Szabályszerűen csak az ember marad ki belőle. Nekem a szabályokkal semmi gondom sincs. Azok nagyon jók. Csak amikor az ember úgy alkalmazuk azokat, hogy az ember kimarad belőle, akkor már nagy gondom. Mondhatjuk sokszor, majd túlhajszolt világban, hogy túlhajszolt világ vagy fáradtak vagyunk, és igazat mondunk, mert valóban azok lehetünk. A fáradtság miatt egykedvűek leszünk, teher meghallgatni, amit mondanak mások. Ha őszinténk lennénk, azt mondanak, hogy hagyd abba, mert elegen van. De mégis úgy teszünk, mintha figyelnénk, és lehet, hogy ez is jobb, mint a durván azt mondanánk, hogy hagyd abba. De De mégsem az igazi. Jézus nekünk ma a, az igazit akarja felragyogtatni. Mindezt egészen másként is lehet tenni, nem sokkal nagyobb befektetéssel, de sokkal kamatozóbb lesz a közösségi életünk. Valami olyan hiányzik sokszor belőle, mint, mint az érintkező, ezt lehet, hogy inkább a férfiak értik, mint az érintkezés forgófémek közül az olaj, amikor hiányzik. Úgyis meg lehet hajtani nagyobb erővel, aztán recsegrobog, és egy idő után viszonylag rövid időn belül tönkre megy. Ha meg olajteknőbe történik a folyamat, akkor hangtalanul, szépen és könnyen megy, és hosszú ideig használható. Nem tartozik az anyaghoz, de nélkül recsegrobog recseg az élet. A Biblia azt mondja, Hogyha a Bibliát itt meg úgy általában a Bibliát figyeljük, a szeretetet ehhez az olajhoz is lehet hasonlítani, amely nélkül recseg, ropog minden, de vele kördülékenyen megy. Jézus is fáradt volt itt, ezen a napon is, mint mindig, egész nap szolgált. Ugyanolyan fáradt volt, mint a tanítványunk. Ugyanolyan jól esett volna neki egy kicsit elengedni magát, ott ülni, vagy inkább heverni, mert abban a korban nem ültek, hanem feküdtek az asztal körül, és beszélgetni. Nem az ő dolga lett volna, amit megtett. Nem érdemelték meg azok, akiknek elkezdett szolgálni. Tudta azonban, hogy ez nekik jó. Látod, hogy rajta kívül senki más nem végzi ezt el. Éppen ezért természetes egyszerűséggel felállt, az asztaltól felgyűrte az ingét, elővette a mozdotálat, és kezdte mosni és megtörölni a tanítványok lábait. Miért? Itt az indoklás az alapigében, mert szerette az övéit. A világban mindvégig szerette őket. Én feltettem magamnak a kérdést, amikor ezt a szakaszt, az egész szakaszt olvastam, és többször feltettem ezt a kérdést, hogy biztos megmutatom volna a Judás lábát, úgyhogy tudtam, hogy már ott van a zsebében a 30 ezüst. Nem tudok rá egyértelmű igent, Igen választ adni. Arra szeretnék ma rámutatni ennek az igények az alapján, hogy egészen más az életünk és más a környezetünk légköre, ha tudunk mi szeretetből szolgálni. Ha azt, amit úgy is el kell végezzünk, úgy végeznénk el, hogy a szívünk is benne van. Ez jellemezhet minket is, Mi, ami itt Jézus szolgálatot, ő szerette az övéit. Mindvégig szerette őket, mindegyiket. Mennyivel másképp kezelné? És biztos vannak ilyen orvosok is. Az orvos és az ápoló a betegek véget nem érő hosszú sorát a szeretetből tenni. Másként tudnánk válaszolni egy kérdésre, és akkor valóban arra a kérdésre válaszolnak, amit feltettek nekünk. Egészen másként tudnánk egymástól bocsánatot kérni, meg szívből megbocsájtani, a szívünk is benne lenne, ha minden szeretetbe ágyazva történne. Nem azért, mert jön az Úr nem azért, mert egy kereszténynek muszáj megbocsájtani, meg egyébként érdekem is, mert ha nem bocsájtok meg, akkor Isten sem tud megbocsájtani. hanem azért, mert szeretem. Csak úgy egyszerűen szeretem. Jogos a kérdés, ha valaki azt mondja, hogy ki képes erre? Örülök, hogy valahogy élvegzem azt, amit muszáj, de még ilyen eztve igényeket is támasztanak, hogy így, meg úgy, meg a szívem legyen benne, meg szívesen. Elégedjen meg mindenki azzal, amit elég tőlem. Arra a kérdésre, hogy ki képes erre? Nagyon egyszerű a válasz. Egyedül Jézus Krisztus. Az Úr vacsora erről is szól. Ezért volt képes megtenni azt, amit megtett, amire most emlékezünk. Jézus azonban azt ígérte, hogy aki, aki őt hittel befogadja az életében, annak a Szentléke által jelen van az életében, és az ilyen emberben megjelenik az ő szeretete, és ez az ember is képes erre. Az a szeretet, amiről itt azt olvastuk, hogy szerette az övéte világon, meddig? Ameddig elfogyott a türelmem, vagy ameddig szépen néznek rám, nem? Vagy ameddig azt csinálják, amit én akarok, nem? Azt mondta, hogy mindvégig szerette őket. Mikor judás visszajött, Mit mondott Jézus neki? Te gonosz árul a tűnjel innen. Lehet, hogy én ezt mondtam volna. Az ilyen emberek képesek kiválnak arra, hogy érdek nélkül is szeressenek. Hogy személyválogatás nélkül mindenkit szeressenek, hogy tartosan szeressenek, hogy a cselekedeteik mögött a motivum csak ugyan tiszta szeretet legyen, minden számítás nélkül, hogyha kell egy is szeressenek, hogy még az ellenségüket is tudják szeretni. Az ilyen embereknek nem esik nehezükre lehajolni, mint ahogy itt Jézus tette. Még akkor sem, ha ő volt a legnagyobb közöttük. Sőt, az egész világban ő volt a legnagyobb. Az ilyen embereknek nem esik nehezükre meghajolni, magukat megalázni a másik előtt, még akkor sem, ha nekik van igazuk a másikkal szemben. Az ilyen emberek szívesen el tudnak végezni megvetett Alantasnak nevezett munkákat is, és készek mások helyet is elvégezni, ahogy itt Jézus, és készek örömmel szolgálni azoknak is, akik nem érdemlik meg, ahogy itt Jézus tette. Eközben nem a keserűség halmozódik a szívükben, azokkal szemben, akiknek szolgálnak, és nem magukat sajnálják, amiatt, hogy nem kapnak érte hálát, viszonzást elismer, és meg jó szót sem, hanem végzik a szolgálatot, amire szükségük van a többieknek. Miért képesek erre? Mert szeretik őket. Mivel szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy valami velünk született rokonszább, Hésség, szeretet megnövekszik, hanem arról, hogy valami, valamiféle ránk nem jelenző szeretetet kapunk az új Nem arról van szó, hogy ember fokozda benned levő csekély jó képességeket, és akkor majd tudsz így viselkedni. Ez nem viselkedés kérdése, ez lelkület kérdése. Ott belül mélyen változik meg valami, amikor Jézust valaki befogadta. Ezért nem lehet semmivel sem összetéveszteni az igazi, igazi újeszületés csodáját. Ezért mondja Jézus annak a minden tekintetben kiváló embernek, Nikodémusnak. Szerintem a sok mai hetednapi adventistánál kiváló volt Nikodémus. Azt mondja neki, hogy szükséges, ujjanan születnetek. Ezt a szeretetet nem a magjavított ember valósítja meg. Ez nem egy feltuningolt ember. Ez csak Jézus tudja produkálni az új elszületett emberben hitáltal élő Krisztus. Ez az ő szeretet, ezért nem lehet megkerülni az újjászületésnek a szükségességét, és utána naponta odadni az életünket, naponta megtérni. Az újjászületéssel meg ugye el vagyunk, ahogy. És a naponta való megtéréssel, hogy állunk. Ha így akarunk élni és szeretni, hogy Jézus szükséges egyrészt újonnan születni, és ez megtörtént, naponta megtérni, naponta odaszállni életünket neki. Félre kell állni az útból, a magunk természet szerinti önzőhíjú, kényelmes, musta természetünkkel, is előre kell engedni Jézust, aki egyedül képes arra, hogy a júdásokat és a pétereket is szeresse. És a tamásokat is. Az ellenségeit is, aki így imádkozott a hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit csinálkezni. És elég legyen neki egyetlen szempont arra, hogy valami jót tegyen, ha a másiknak szüksége van rá. Nem mérlegeli, hogy most ő illetékes vagy nem, ha nem végzi el, már más elvégzi. Szó és zogszó nélkül ilyen egyszerűen természetesen erre csak ő képes, de képesek azok is, akikben valóban ő él hitáltal, hogy a Galácia 2.20-ban élek többi, nem én. Vannak ilyen emberek. És azért egyedül Jézusé legyen a dicsőség. Remélem, mi is ilyen emberek vagyunk. De ha nem, mi is gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Ő, aki az Istenel egyenlő, aki az Istentől jött, és most az Istenhez készül vissza az ő dicsőségében, amikor ez a történik. Ő, ő aki ott mindenki között a legkisebb lesz. A szó fizikális értelmében is legugol. És a szolál is példát ad erre. Esetleg úgy gondoljuk, hogy hosszú ideig kellene a továbbiakban is mérlegelnünk, hogy valakinek segítsünk, vagy ne segítsünk, szolgáljunk, vagy ne szolgálj. Nem elég az, hogy észleljük, hogy szükség van rá? Nincs más, aki elvégezze, mi megtehetjük, és még akkor is megteszük, ha eddig félre kell tenni a magunk teendőét. Addig az áll. Később fogjuk elvégezni a magunkért, de közben valami kiárathatott belőlünk Krisztusból. Krisztus szeretete elérkezett valahova rajtunk keresztül. Jól lenne eldöntenünk itt az Úr Asztalánul, hogy kitől függjön az, hogy szolgálunk vagy nem. Attól-e, akinek kellene szolgálnunk, hogy ő kicsoda, mennyire szimpatikus, vagy attól, hogy mik vagyunk, kik vagyunk mi? Mert ha Krisztus él bennünk, akkor nem mérlegelünk, nem számítgatunk, hanem ahogy Jézus erre egy másik példázatban rámutatott az irgalmas samaritánuséban, látom a bajt, és ha tudok, segítek rajta. Az irgalmas a samaritánus nem végzett kockázat elemzést Mi lehet végeztünk volna. Azonnal egyedül viszonyzást nem várva segített. Természetesen ez a magatartás mindig lemondással jár. Sokszor ezt kényelmetlen, kellemetlen, alkalmatlan időben kell végezni. Áldozattal járhat. De vajon nem eze a bőjtnek az egyik legnemesebb változata, amire Isten ígér felhívja a figyelmünket, hogy valamiről lemondok egy jobb célérdekére. Amikor valaki kész lemondani a maga kényelméről, szempontjairól, hiúságaról, büszkeségéről, lustaságáról, a másikért kész lemondani Jézusért. Azért a Jézusért, aki mindenről lemondott azért, hogy minket ilyeneké formálhasson. Az Úrvacsúra erre is emlékeztet minket, hogy készek legyünk lemondani magunkról másokért. Azért a Jézusért, aki szeretett minket, és ő magát adta értünk. Azért, hogy ne csak példát lássunk abban, amit ő tett, hanem kövessük is ezt a példát örömmel. Mert ezzel fejezi be Jézus ezt az ige szakaszt, hogy azt mondja, ha tudjátok ezeket, Boldogok vagytok, ha cselekszitek. Vagyis a boldogság, itt Jézus szerint, egyenlő tudni és tenni. Az lesz boldog, aki ezt tudja és már teszi is. Teszi mindenek előtt azt, hogy megvalja Uram, én erre egyedül képtelen vagyok, de ha Te mégis ezt a lehetőséget nyitottad meg előttem, akkor gyere be az életembe és használ engem! Te szeres általam! Az Úrvacsóra erre is kell ösztönözni minket. És elkezdeni a hozzánk legközelebb állókon az első adandó alkalommal, a gyakorlás közben izmosodik meg ez az új természet az emberben egy gyakorlás közben lesz az őve ez a boldogság, ami boldogság egyenlő, tudni, plusz tenni. Láttam egyszer egy karikatúrát, a vallásos ember torzóját akarta ábrázolni. Úgy nézett ki, hogy egy hatalmas fej, Rajta egy közepes száj, aranytalanul pici fülek, és egészen elcsökenyésedett végtagok. Ez a nagyfaj vallásos, aki sok mindent tud, de azt nem szokta tenni, nem megy oda, ahol Jézus küldi, nem adja tovább az, amit Jézustól kapott. Mert nincs is füle igazában a hallásra, szája an, de leginkább a szájalásra. A fejem meg nagyon nagy. Írdatlanul nagy. Óriási. Sok mindent tud. Isten őrizze meg attól, hogy ilyenek legyünk, mert ez garantáltan a boldogtalanság. Azt mondja Jézus, boldogok lesztek, ha tudjátok ezeket, és cselekszitek ezeket. Azt szeretném javasolni, hogy kezd el még ma. Itt az Úr Nézzünk körül. Kik azok, akiknek elvégezünk, ugyan köteles szolgálatot, de a szívünk kimarad belőle. Nincs a szeretetbe beleágyazva. Valami miatt elvégezni, amit más észre sem vesz, ami másnak megalázó. Ilyen egyszerű természetességgel, ahogy erre Jézus példát adott. Mert szerette az övéit a világban. Mindvégig szerette őket. Amen. A szereztetési igét olvassam, és kérem, hogy egy ülekezet álljon fel. A húsvét ünnep előtt Jézus jól tud, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell menni a világból az atyához. Jó lehet, szerette ő a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már szívjébe sugálta hudás iskárolyatásnak Simon fiának, hogy elrújja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Isten jött, és is az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kendőtvéve körülkötötte magát, és azután vizet öntött a mosdotálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, mer körül volt kötve. meg megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nékik, értitek-e, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha, tehát megmostom a ti lábatokat én, az Úr és a Mester. Nektek is meg kell mosnotok egymást lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ezt a példát követjük most, amikor áttérünk a megszokott rendszerint a lábmosás szertartására, amelyről ne feledkezzünk el, hogy az Isten tisztelet része, és akik a teremben maradnak ige hallgatással és énekléssel ha töltik el ezt az időt, térünk át a lábmosásra.